0: Hora de aflojarse el cinturón... ...y
1: empezar a disfrutar del día...
0: ...el frasco.
1: Vos sabés que existen unos premios que se llaman Whitley... ...que son impulsados por la organización que se llama de la misma forma... Uh -huh. ...con base en Reino Unido... Eh, Ofrecen reconocimiento, formación y subvenciones para apoyar el trabajo en la conservación de la naturaleza. Es sí. lo que comúnmente llaman el Oscar Verde.
0: Sí, habíamos anticipado algo de esto porque la verdad que nos enorgullece sí. que haya un argentino acá reconocido. Sí, señora, ¿no? que Me ha ganado encanta. el Oscar
1: Verde y es Ignacio Rosler, que es biólogo y lo tenemos en línea. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes
0: Bienvenido, Ignacio Bienvenido y
2: felicitaciones Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las por la felicitaciones, y por la invitación al programa
0: ¿Hace cuánto que sos biólogo,
2: Ignacio? Uh, y Ya más de como 13, 14, no, más, como 15 años, hace Mira, un montón
0: ¿Y, ¿Y dónde funciona el programa Patagonia de Aves Argentinas? Y además, bueno, estás en el CONICET, ¿no? Pero el programa de Patagonia de Aves Argentinas, ¿dónde funciona?
2: El programa Patagonia de Aves Argentinas, bueno, Aves Argentinas es una ONG de ahí de Buenos Aires, sí. es, la, es la más antigua de, de, de Latinoamérica, la, la, asociación, la, la asociación de conservación de la naturaleza y e investigación más antigua de Latinoamérica, así que es una organización que hace años que viene trabajando y dentro de esa organización, dentro del departamento de conservación, está el programa Patagonia que, bueno, busca resolver un poco de, de algunos problemas de conservación que hay en, en la Patagonia entera. Uh -huh. Pero, en particular, este premio que recibimos, el Whitley, como mencionaron ustedes, sí. es para el proyecto del Macatoviano, es El Macatoviano es una ave acuática que está en la Patagonia Austral, específicamente en la provincia de Santa Cruz. En Santa Cruz. El, el
1: Macatoviano o la Macatoviano, algo así será. No, no, es Macá. Macatobiano. ¿Y cómo es claro, el, el... pájaro? El otro es la semilla. ¿Cómo es el pájaro? A ver si alguna vez lo vi. ¿Cómo es sería?
2: Que, a, así, a ojo de, 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 de cualquier persona, parece un patito de lejos. Es una ave acuática. En sí. realidad no tiene nada que ver con los patos. Es un pico cónico y, y, y es mucho más especializado al agua que los patos. Uh -huh. Incluso evolutivamente es, es, del, es cercano a los flamencos. Pero. Así de forma, a simple vista, parece un pato. Y es blanco y negro. De ahí el nombre Tobiano, como los caballos, ¿viste? El pelaje de los caballos sí. Tobianos, que son blanco y negro Bueno, se le nombró Mac Macá Tobiano por ese color blanco y negro. Pero aparte tiene una cresta colorada que, que le hace una, una especie de corona que lo hace muy lindo. ¡Qué ¿tobiano? lindo!
0: ¡Qué lindo. La... Ignacio solo se lo encuentra en Santa Cruz, y porque está en peligro de extinción. Digo, ¿cuántas especies quedarán de... de cuántos, digo, ¿Cuántos ejemplares quedarán de esta especie? Digo?
2: Sí, esta... Es una especie que evolucionó en un ambiente muy particular, mm. muy eh, muy lejano y muy inhóspito como son las mesetas del oeste de Santa Cruz, por eso se lo descubrió para la ciencia recién en 1974, hace yes. relativamente poco, uh -huh. y en ese momento se creía que había o se contaban más de 5.000 individuos, uh -huh. ahora quedan menos de 800, uh -huh. es decir que la población se redujo en un 80% en, unos, en algunas décadas, un par de décadas, mm. eh, y es... Esto hace que esté una especie en peligro crítico de desaparecer, digamos que ya digamos, podría desaparecer en, en corto plazo si no se hace nada para evitarlo.
1: ¿Y, y, ¿Y a qué atribuís que fue bajando tanto la población? Porque yo pienso en Santa Cruz, que es un lugar aún al día de hoy bastante inhóspito, una provincia con grandes extensiones de, 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 de nada, podríamos sí. decir. Sí,
2: bueno... Está, está re buena esa, esa apreciación porque sí. en realidad lo que en, en la década del 90 salió un informe de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que es como la gran institución que nuclea a todos los conservacionistas y a todos los, estos problemas de conservación, y dijo y decían del Macatoriano que vivía en un lugar tan lejano y tan inhóspito que era difícil que el humano pudiera hacer algo para ponerlo realmente en riesgo. Y bueno, en realidad el humano tiene esa capacidad de, sí. de, de trascender sí. esa Som barrera. Somos unos genios en sí. eso. Claro, sí. claro hay, hay una capacidad innata y bueno y, y sí tenemos esta, esa, esa, esa llegada y el principal problema es el cambio climático global que nos afecta a todos y a todos los ambientes y a todas las especies y las grandes latitudes como la Patagonia y cuanto más cerca a los polos el, el, el efecto y la, el, la, las alteraciones se están viendo mucho más fuertes, ¿no? Claro. Entonces bueno el ya las está sufriendo un poco más ya. O sea, pero el ya, no, ya vivió cambios climáticos muy importantes en el pasado. El tema es que ahora son otros problemáticos como por ejemplo son las especies invasoras, que son especies que no tienen que estar en un lugar y que el humano eh, activa o, digamos, casualmente las, las transportó, sí. y ya se, se adecuaron a ese lugar y bueno, y ahora están causando otros problemas. ¿Te, ¿Te
1: referís sí. a, perdón, a otras aves o
2: felinos o qué? Bueno, tenemos una una década, tenemos un pez como la trucha arcoíris que es muy popular porque sí. tiene importancia comercial, económica, turística, pero bueno, no es de Patagonia, es del hemisferio norte, de, de Eurasia en realidad, pues llevada y en algunos sitios genera más problemas que en otros. Las lagunas que viven macatoyanos es un problema grande porque están un, natural no tienen peces. Entonces, uh -huh. al largar esos peces de ahí genera un problema grave. <coughs> Perdón. Sí. Y, Después tenemos un, el bisón americano, que es una especie de urón chiquito, uh -huh. que también eh, genera problemas. Y la gaviota cocinera, que es nativa, pero se expandió siguiendo los basureros humanos.
1: Mira vos, la gaviota es brava entonces, la gaviota. Sí, 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 wow. que es brava, claro. Yo creí que era pacífica la gaviota. No,
0: no, no, dependenciera. Ignacio. No, eh... La, la sí. gaviota. Sí. no, nos termina el concepto?
2: No, que las gaviotas lo que tienen es como, antes eran, eran eran principalmente costeras y ahora están en el continente, y entonces hay muchas especies que no estaban acostumbradas a esas densidades de gaviotas, y las gaviotas generalmente atacan las colonias, los nidos, los huevos, claro entonces generan un, un problema a esa escala y no, no solo el macatoviano sino a otras.
0: Especies. Ignacio, eh, me quedo pensando en este dato que es preocupante, ¿no? Que decreció un 80% la población del macatoviano en los últimos 25 años y bueno, de, de 100 proyectos que se presentaron para eh, justamente esta suerte de Oscar Verde, como le llaman a los premios Whitley. Bueno, eh, estás entre los premiados. ¿En qué consiste la acción como para preservar no, a esta a esta especie, conservarla? Digamos, eh, ¿Por dónde pasa el proyecto de acción de ustedes? Sí, el
2: proyecto básicamente lo que buscamos es controlar estas estas amenazas más locales. El cambio climático global le toca más a, a, lo, a los grandes... Mm. Los líderes de, la, de las grandes potencias mundiales, en realidad, nosotros somos poco lo que podamos hacer, tal uh -huh. vez intentar cambiar la opinión de la gente, o generar, eh, digamos, opinión pública que vaya a generar presiones políticas, pero más que eso no podemos hacer. Entonces nosotros nos enfocamos en las amenazas, como les decía, en las especies invasoras, y intentar controlar o, o, o minimizar el impacto de la trucha, el pisano americano, la gaviota cocinera, en el macatoiano, cosa que las poblaciones del macatoiano al menos dejen de, de, de reducirse y puedan hacerle frente al cambio climático global de una forma mejor.
0: Claro. Pero
2: también muchas de las acciones que hacemos es la educación ambiental, que tiene que ver con esta cambiar la percepción de la gente y sí. hacer un cambio a nivel social. Eh, también, no sé, trabajamos un montón con, con los productores locales para intentar generar acciones productivas que no sean que sean amigables con el ambiente. Entonces, en realidad, genera este, esta convivencia humano-animal que no... Digamos, lo que intentamos nosotros es generar que el, que el, el, el impacto del humano en el en los ecosistemas no sea siempre negativo, que puede haber impacto humano positivo. Bueno, eso es un poco a lo que, a lo que apuntamos nosotros.
1: ¿Y qué perspectivas como biólogo, como científico, ves a futuro? ¿Cómo, cómo la ves vos? ¿Estamos bien encaminados? estamos, ¿Vamos de, de frente hacia el desastre en pocos años?
2: Mira, lo que, te voy a decir algo que hablando con la, mis amigos, con mis colegas, todo, es que los conservacionistas son gente muy optimista, pero que con, tenemos demasiada información, entonces ahí tenemos sí, claro. contradicciones internas que nos generan un montón de dudas muchas veces, yo creo que todavía estamos a tiempo, que, que hay tiempo para para, para crear un volantazo furioso que necesitamos hacer eh, creo que la pandemia nos pegó un palazo fuerte que nos no, 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 a mucha gente le abrió los ojos, creo que eso es importante, digamos, no todo, no todo es malo con la pandemia, creo que hay tiene que haber habido un despertar, y si no lo hubo me preocupo muchísimo más, y, y creo que estamos mal, pero es corregible todavía. No estamos, no, yo, Personalmente creo que no pasamos el límite de lo incorregible. Una vez que pasemos ese límite, bueno, ya, ya no va mucho para hacer. Mm. Pero bueno, eh, ¿Hay, hay pero algún... en, los que trabajan en conservación creemos que podemos cambiarlo, si no nos lo haría.
1: Claro, sí. sí. Hay, hay algunos eh, científicos que, que relacionan el calentamiento global con las, los virus y las, eh, las enfermedades que van proliferando. ¿Tiene alguna
2: relación? Bueno, en algunos casos podría tener relación. Yo tiendo a pensar que todas estas, estos virus y esta, estas enfermedades, estas pandemias, se generan un poco más por eh, el sistema económico globalizado que tenemos Ajá. y la, y, la, y, la, y el avance sobre los sistemas naturales que genera el humano, que cada vez al haber más humanos, menos los más necesidades de recursos, el humano se, se empieza a, a, a variar sus, uh -huh. sus, sus acciones, a, a meterse cada vez más en los sistemas naturales y bueno cualquier digamos probablemente estos virus que aparecen a través de desde de, de un murciélago como fue el el, este, el, el coronavirus que este, no, novedoso ha pasado un montón de veces pero antes no se transmitían porque no tenía la conexión que, que, que tenemos ahora claro. eh, entonces bueno, no sé creo que es todo parte del, del sistema digamos socioeconómico que uh -huh. estamos envueltos que es el que tenemos que cambiar porque es el que está generando el impacto ambiental también no todo, es, es, es todo lo mismo
0: uh -huh. Ignacio es verdad que te dicen quini Quini Es
2: más, casi que no me reconozco como Ignacio Y mucho menos como Carlos Como salió en algún lugar Que mi nombre es Carlos Ignacio Quini bueno, Kini es, es, es más fácil
0: Es eh, más fácil Vos sabés que estaba pensando, ¿no? Este, Primero Que Si hay algo de, de Cuando uno habla de la naturaleza Y, y de los animales de, de la fauna en particular Quizás de lo que más me cuesta a mí identificar Son las aves Es una Digo, ¿qué variedad que hay? ¿Cuánto desconocimiento tenemos? Sí. Y vos sabes Kini, que este, pensando en, en esta especie en particular, yo soy del sur, decía Guile el otro día cuando veíamos tu noticia que eh, a mí me encantaba ir y mirar de, de cerca en la isla de los pájaros en, en Chubut, ¿no? Yo soy de allá, este la, la variedad enorme que hay, ¿está cuantificado cuán, cuántas son las variedades acá en nuestra Patagonia? Digo, hay un, un relevamiento, no sé si, si aves argentinas lo debe tener, ¿no?
2: Sí, sí, hay, hay un montón de listas, hay guía de aves de Argentina, hay ahora una lista que se llama Lista de las aves argentinas, como la lista medio oficial del claro. país que estamos trabajando desde aves argentinas, que pueden entrar a la página, pero también incluso hay aplicaciones muy buenas, a ver. una sí. que se llama eBird, sí, ¿para, para qué anotamos? Nuevo, para,
0: de nuevo. ¿Cómo se llama ah.
2: la app? eBird e Ver de pájaro en inglés ¿Y en sí. qué nos ayuda y, esta, y, esta aplicación? y esa es, para, esa es para armar listas Esa vos tenés la lista del país La lista de tu región, donde estás Te, te dice la lista de los pájaros que vos puedas ver ahí ah, mira. Ah, ah. Aparte, esa, esa aplicación La podés asociar a una Que se llama Merlin, como el mago Merlin Que ah. también es el nombre de un pájaro Entonces es un juego de palabras sí. Es una aplicación que trabaja con inteligencia artificial y, y conecta ¿Qué pájaros dijo otro usuario de Iber Que vio ahí con lo que vos le describís que viste o la foto que subís y te dice qué especie es. Es una cosa que es maravillosa. Eso genial. No inimaginable.
1: Porque ahí vos podés, Valeria, sí. estando sacarle una foto al pájaro claro. y que aparezca cual, qué especie es, ¿no?
2: Si le sacás foto, te la identifica inmediatamente y tiene un nivel de precisión increíble. No lo podés creer. Incluso fotos muy malas te dice qué especie es. Mira. Pero incluso si no le sacaste foto, vos le podés ir diciendo qué es lo que viste. Y como él ya sabe qué es lo que vio otro observador de aves en la región, porque Iber lo usa un montonazo de gente de la sí. es increíble la cantidad de gente que lo usamos, eh, te dice, bueno, como, el, la, como usa la inteligencia artificial, dice, bueno, vos estás acá, hay otro que vio esto, entonces ya reduce las cantidad de especies posibles y, y de repente con lo que vos le decís te dice, bueno, vos viste esta cosa. Y, y está súper piola, entonces es súper amigable para la gente iniciarse en la observación de aves. Claro. Después cuando ya te haces un poquito más adepto, ya no querés que te diga la aplicación, ya querés que claro. te diga, claro, vos solo. Pero bueno, para arrancar está buenísimo
0: Qué lindo, me encantó Y vos tenés un ave favorita, una, una especie Porque, A ver, para a ver si estoy tan mal, ¿eh? Acá, ojo que puedo meter la pata es... ¿El ave nacional cuál es? es... El,
1: el cardenal El hornero El hornero, bueno, 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 querido Bueno, para mí era el cardenal No, bueno. no,
0: bueno. el hornero Pero este, no dijimos así a grosso modo Pero ¿cuántas especies de animales, de, 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 de aves tenemos acá en la Argentina? Así, para tirar un eh... número. Un poco más
2: de mil especies, entre wow. mil y mil cien especies, que son las que andan, las que se ven regularmente. Y eh, la preferida de Quini La preferida de Kini. Por, por, por
0: contrato tengo que decir el macato viano. <risa> Qué buena esta. Me encantó, me encantó. Está muy bien, está muy bien. Qué bueno, no, la verdad es que. ¿Y es un grupo grande el que trabaja con vos?
2: Sí, somos, el, el, el premio es al proyecto entero, que somos eh, alrededor de 24 personas trabajando y bueno. digamos, tenemos desde veterinarios, técnicos de campo, guardaparques, más biólogos. Eh, es, hay un grupo muy, digamos, multidisciplinario que trabajamos y es lo que hace la, la riqueza también de este proyecto.
0: ¿Y el premio es en plata para poder desarrollar el proyecto?
2: El premio tiene toda esta cuestión de la visibilidad que es más importante para nosotros porque eso nos ayuda incluso a, a tener mayor llegada a, a los tomadores de decisiones claro. a las autoridades, ¿no? porque claro. el, dar tanta visibilidad es súper importante y a nosotros sirve poder disentarnos o a sea, discutir con la gente pero aparte es un apoyo económico para seguir trabajando
1: bueno, eh, en el
2: proyecto Bueno, eh, Ignacio
1: Carlos, Kini, <risa> Rosler. Eh, la verdad que fue un gustazo, conocimos un montón de cosas de las aves que no sabíamos. Muchas gracias por la entrevista y eh, que vaya todo bien, eh. que podamos eh, sostener esta especie, sí, claro. este pájaro que... El
0: macatobiano.
2: Sí, sí. Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado, siempre está bueno dar a conocer esta, estas cosas que hacemos.
0: Fuerte abrazo. Abrazo.
2: Chau, chau. chau, Ahí estamos,
0: chau. Eh, con este premio, el biólogo argentino, uno de los ganadores de estos, los llamados Oscars Verdes.